0: En esto conocemos y nos da el ejemplo de amor, en que Él, Él es Cristo, quien puso su vida por nosotros. Esto significa que Jesucristo puso su vida por nosotros, o sea, que ofreció su alma por nosotros. Él murió por nosotros, y asimismo también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En esta serie de programas de los libros de Primera, Segunda y Tercera de Juan, damos inicio hoy al primero de dos mensajes del Estudio Vida de la Segunda Epístola de Juan. El apóstol Juan, en su Evangelio y en su Primera Epístola, con su ministerio remendador concerniente a la persona de Cristo, vacuna a los creyentes en contra de las herejías respecto a la Deidad de Cristo y su humanidad. Debido a esto, Podemos apreciar en los libros de segunda y tercera de Juan que él amaba a todos aquellos que eran fieles a esta verdad. Y este será nuestro enfoque en este mensaje de segunda de Juan que hemos titulado, El Andar en la Verdad y en Amor. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Alberto Santiago. Bienvenido, Alberto.
2: Gracias por invitarme a este primer programa del Estudio de Vida de Segunda de Juan.
1: Quisiera pedirle, por favor, que nos diga cuál es el trasfondo de esta epístola.
2: Usted mencionó el ministerio remendador de Juan. Y pienso que todos nosotros estamos de acuerdo que tanto su evangelio como sus tres epístolas contienen una maravillosa revelación y un énfasis en cuanto a la persona y la obra de Cristo. Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto. Y a manera de trasfondo, quisiera mencionar que después del martirio y la partida del apóstol Pablo bajo el reinado de Nerón, quien era el emperador del imperio romano, las iglesias de ese tiempo fueron invadidas por diferentes herejías en contra de la persona y la obra de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Juan se levantó al final del primer siglo para hacer regresar a los creyentes al camino apropiado. En este sentido, podemos decir que los escritos de Juan son polémicos. ¿Por qué? Porque, porque él estaba luchando. Mire, él estaba luchando en contra de las herejías que se habían levantado. Algunos decían que Cristo era Dios pero que no era hombre. Es decir, que él era como una especie de fantasma que no tenía humanidad. Habían otros que decían que Cristo era un hombre verdadero, pero que no tenía divinidad. También decían que Cristo no había sido desde el principio, sino que había llegado a ser el Cristo al pasar el tiempo. En ese entonces, existían una gran cantidad de herejías terribles, mire, terribles, en contra de la persona y la obra de Cristo. Esa fue la razón por la que Juan vino con su ministerio remendador para remendar los rotos y las rasgaduras que se habían producido en la red de la iglesia en ese tiempo. En su evangelio y en su primera epístola, el apóstol Juan vacunó a los creyentes en contra de todas esas herejías. Luego, en su segunda epístola, Juan les prohíba a los creyentes participar en cualquier enseñanza herética en cuanto a la persona de Cristo. Y finalmente... En su tercera epístola, Juan escribe para animar a los creyentes a apoyar a todos aquellos que estaban propagando la realidad de la persona y la obra de Cristo.
1: Gracias, Alberto. Y antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera leer los primeros tres versículos de segunda de Juan, los cuales nos serán de mucha utilidad en este mensaje. Dicen así, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo con veracidad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Será con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Segunda de Juan. Adelante.
0: Hemos llegado a Segunda de Juan. El tema de este libro es la prohibición a participar en herejías. ¿Qué son las herejías? Las herejías son las enseñanzas tales como las enseñanzas de los erintios, las enseñanzas de los docetas y los gnósticos. Todas estas enseñanzas eran enseñanzas herejes, y este libro nos prohíbe que participemos en cualquier clase de enseñanza de los erintios, los docetas y los gnósticos. Cristo es tanto Dios como hombre, o sea que tiene la Deidad y la humanidad. Él posee la naturaleza divina y la naturaleza humana. Como tal, Él expresó a Dios en la vida humana y efectuó la redención con el poder divino en la carne humana a favor de los seres humanos caídos, a fin de impartir la vida divina en ellos y llevarlos a que ellos tengan una unión orgánica con Dios. Esta es la verdad que enfatizan en la segunda y la tercera epístolas de Juan. La segunda epístola les advierte a los creyentes fieles que no reciban a los que no permanecen en esta verdad. Y la tercera epístola exhorta a los creyentes a recibir y ayudar a los que trabajan a favor de esta verdad. El apóstol amaba a los que eran fieles a esta verdad. El versículo 3 dice... Sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La palabra verdad se refiere a la realidad divina del Evangelio. El amor se refiere a la expresión de los creyentes, al amarse unos a otros, a medida que reciben y conocen la verdad. Estos dos asuntos constituyen la estructura básica de esta epístola, la base sobre la cual el apóstol saluda y bendice a los creyentes con la gracia, la misericordia y la paz, y que entre ellos existía la verdad y el amor, los cuales son dos asuntos cruciales. Si la verdad y el amor no existieran entre los creyentes, no habría manera de que ellos pudieran disfrutar la gracia, la misericordia y la paz. La gracia, la misericordia y la paz son dados únicamente cuando están presentes los factores básicos de la verdad y el amor. Por tanto, esta epístola enfatiza estas dos cosas, la verdad y el amor.
1: Alberto, esta porción es como un trozo de carne que necesitamos comer poco a poco. Disfruté la visión panorámica que Witness le dio acerca de la segunda y tercera epístolas de Juan. La segunda epístola se puede resumir en una advertencia para que los creyentes fieles no reciban a los que no permanezcan en la verdad. Y la tercera epístola exhorta a los creyentes a recibir y ayudar a la verdad a los que trabajan a favor de esta verdad. Finalmente, escuchamos que la gracia, la misericordia y la paz nos son dadas únicamente cuando están presentes los factores básicos de la verdad y el amor. Entonces, ¿qué tal si usted nos ayuda a digerir un poco más estos puntos?
2: Sí, cómo no. Necesitamos comer, digerir y permanecer en estas cosas porque realmente son muy profundas. No muchos creyentes se introducen en la segunda y en la tercera epístola de Juan. Como usted dijo, el libro de segunda de Juan nos advierte acerca de aquellos que no permanecen en la verdad acerca de la Deidad y la humanidad de Cristo. Luego la tercera epístola nos anima a ayudar a los que trabajan a favor de esta verdad referente a la persona y la obra de Cristo, apoyándolos, y elaborando junto con ellos y haciendo todo lo que podamos para que esta realidad divina pueda ser propagada en toda la tierra. Y al final del segmento anterior, Winnes Lee introdujo otro asunto con la gracia, la misericordia y la paz tratando de decirnos que debemos tener la realidad divina del Evangelio respecto a la obra y la persona de Cristo. Cristo es la corporificación del Dios triuno. Es decir, Él es tanto Dios como hombre. Él expresó a Dios en su humanidad y fue crucificado por nosotros. Luego, en su muerte y resurrección, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante a fin de impartir la vida divina de Dios en nosotros e introducirnos en una relación orgánica con Dios. Esta es la realidad divina que nosotros no solo debemos conocer objetivamente, sino que necesitamos que esa verdad divina sea forjada y edificada en nuestro ser interior y que además sea disfrutada por nosotros. Y a medida que esa verdad se forja en nosotros, les digo, espontáneamente amaremos a los demás creyentes y a las demás personas. Pero no con nuestro amor natural, sino con el amor del Dios triuno que ha sido impartido en nuestro ser. Esto significa que nosotros, sí, nosotros, expresaremos esta realidad divina en el amor divino hacia los demás. Así pues, esta es la base para que nosotros podamos disfrutar de la gracia, de la misericordia y de la paz.
1: Gracias, Alberto. Es posible que muchos de los que escuchan este mensaje experimenten cierta dificultad para comprender estos asuntos en cuanto a la obra y la persona de Cristo. Quizás algunos piensen que es muy difícil comprender todos estos detalles. Pues bien, la razón por la cual presentamos estos detalles es porque queremos experimentar la gracia, la misericordia y la paz. Sin embargo, a fin de que podamos recibir la gracia, la misericordia y la paz, necesitamos introducirnos en ellas.
2: ¿No es así? Así es, hermano Víctor. Esto no se trata de que conozcamos doctrinas o enseñanzas objetivas. No. Se trata de la maravillosa persona de Cristo, quien es Dios y a la vez hombre, y quien vivió a Dios por medio de su humanidad, y a quien nosotros podemos experimentar y disfrutar hoy. Y es a partir de esta experiencia que nosotros podemos disfrutar de la gracia, la misericordia y la paz.
1: Bueno, todavía tenemos mucho de qué hablar en este mensaje. Así que regresemos con Winnesley para escuchar otro interesante segmento del Estudio Vida de Segunda de Juan. Adelante.
0: First, Primeramente tenemos la introducción donde se habla de amar con veracidad. Según el uso que Juan le da a la palabra griega, que se traduce aquí como veracidad en este versículo, esta palabra denota la realidad divina revelada. Dicha realidad consiste en que el Dios triuno, que es impartido al hombre en el Hijo Jesucristo, y esta realidad divina llega a ser la autenticidad y sinceridad del hombre. En tal verdad, el apóstol Juan, quien vivía en la realidad divina de la Trinidad, amaba a aquel a quien le había escrito. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, esto es sinceridad. No obstante, el significado que aquí tiene la palabra veracidad no es muy sencillo. Cuando hablamos de veracidad, nos referimos a la sinceridad y pensamos que es una virtud humana. Pero, de hecho, no es solamente una virtud humana. Esta clase de virtud humana es el resultado de la realidad divina que disfrutaba Juan. ¿Y cuál es esta realidad divina? Esta realidad divina es el Dios triuno. El Dios triuno en el Hijo que Juan disfrutaba como la realidad divina. Y a partir de este disfrute, el resultado que se produce es la veracidad o la sinceridad, que es una virtud de Dios, ¿verdad? Una virtud divina de Dios. Cuando disfrutamos a Dios como nuestra realidad... Su virtud divina llega a ser nuestra virtud humana, y esta virtud humana es sencillamente sinceridad y fidelidad. En la primera epístola, Juan nos da a entender que debemos amarnos unos a otros con Dios mismo como amor. Y puesto que Dios es amor, cuando le disfrutamos a Él como amor, se produce un resultado, y este resultado es el amor con el cual amamos a los demás. Y amar de esta manera significa amar con sinceridad. Y esta sinceridad no es una virtud humana nuestra, sino que es el resultado del disfrute que tenemos de la realidad divina.
1: Pues bien, Alberto, todo parece indicar que el secreto en la economía de Dios es que nos demos cuenta que la mayoría de las cosas se producen como resultado de disfrutar la realidad divina. Entonces, ¿podría usted ayudarnos a comprender el secreto de que los atributos divinos lleguen a ser nuestras virtudes humanas?
2: El hermano Lee usa mucho la palabra disfrutar en su ministerio. Sin duda alguna, ningún otro siervo del Señor la usa tanto como Él para referirse al disfrute que nosotros tenemos del Dios triuno, de Cristo, y al disfrute que tenemos de la realidad divina. Por supuesto, sabemos que la realidad divina no es otra cosa que la persona y la obra de Cristo. Es decir, el Dios triuno mismo corporificado en Cristo, que logró la redención y que llegó a ser el Espíritu vivificante en resurrección. Así que todo lo relativo a la persona y la obra de Cristo es la realidad divina. Y en cierto sentido, nosotros no tenemos nada que ver con eso hasta que creemos y recibimos al Señor Jesucristo y empezamos a disfrutar de su rica persona y a experimentar esta realidad divina subjetivamente, es decir, en nuestro ser interior. Y entre más experimentemos esto, más real se hace Él a nosotros y se forja en nosotros. Y de esta manera, todos los atributos de Dios llegan a ser las virtudes divinas que emanan a través de nuestras virtudes humanas. Esta es la razón por la que Witness Lee mencionó cosas tales como la sinceridad, la veracidad y la fidelidad. Quizás podemos pensar que nosotros somos sinceros y veraces con las personas, pero de lo que estamos hablando aquí es mucho más profundo que eso. No se trata de que expresemos aquellas características con las cuales nacimos que hacen que seamos personas sinceras, genuinas y veraces, sino mucho, mucho más que eso. Se trata de que expresemos la propia realidad divina de Cristo y su obra, la cual ha sido disfrutada, experimentada y vivida por nosotros. De esa manera, cuando somos sinceros, no expresaremos nuestra propia sinceridad humana natural, no, sino que expresaremos el elemento divino que está presente en nuestra sinceridad, como el resultado de que hayamos disfrutado y experimentado la realidad divina.
1: Gracias, Alberto. Bueno, necesitamos proseguir al segmento final del mensaje, y para eso quisiera leer los versículos 16 al 18 del capítulo 3 de Primera de Juan, los cuales encajan perfectamente con lo que hablaremos. Allí dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su cariño, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y con veracidad. Adelante con Winnesley en la conclusión de este Estudio Vida de Segunda de Juan.
0: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto conocemos y nos da el ejemplo de amor, en que Él, Él es Cristo, quien puso su vida por nosotros. Esto significa que Jesucristo puso su vida por nosotros, o sea, que ofreció su alma por nosotros. Él murió por nosotros, y asimismo también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto significa que si es necesario, debemos estar dispuestos a morir por los hermanos. Dentro de nosotros tenemos tal vida amorosa que anhela morir por los demás y es capaz de morir por ellos, porque nosotros tenemos tal vida. Y luego continúa diciendo, Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y con veracidad. Es decir, que no debemos simplemente decirles a los hermanos que los amamos, sino que amamos a los santos con veracidad, o sea, realidad. Y esto significa amarlos con la realidad divina, que ha llegado a ser nuestra virtud. Es decir, amarlos con honestidad, con fidelidad, con sinceridad, con realidad. Esta es la manera como debemos amar a los hermanos. Por supuesto, esta clase de amor con veracidad incluye que proveamos a los necesitados con cosas materiales o con dinero cuando sea necesario. No debemos amar a los hermanos con palabras vanas, sino proveyéndoles de vestido, comida y cualquier cosa que sea necesario. Este es el significado correcto. No debemos tratar de comprender la veracidad como cierta clase de virtud humana solamente. La veracidad que se menciona aquí es más que la sinceridad humana. Es la realidad divina que llega a ser nuestra virtud humana. Es mucho más que sinceridad pues es la expresión de lo que Dios es. Y al amar a los santos, también expresamos a Dios.
1: Alberto, al amar a los hermanos, también expresamos a Dios. Y los debemos amar no solo con palabras vanas, sino en las cosas prácticas, tales como el dinero, el vestido y la comida, cuando sea necesario. Esto es algo muy práctico.
2: ¿No le parece? Ciertamente lo es. Al principio del programa hablábamos de, que de, de la realidad divina revelada, la cual es que el Dios triuno mismo que se expresa a través de nosotros cuando sus atributos divinos llegan a ser nuestras virtudes humanas. Esto se expresa a través de virtudes tales como la veracidad, la sinceridad, la fidelidad y la honestidad. No obstante, me agrada mucho de que usted haya traído a colación los versículos de 1 de Juan 3, porque no se trata sencillamente de que seamos personas sinceras que únicamente expresan la realidad de Dios, sino que aún más tengamos que un vivir que exprese esta realidad de una manera práctica, Aún en cosas tales como la ayuda financiera, el suministro de comida, el vestido, o, o cualquier otra cosa cuando sea necesario. Así que entre más disfrutemos la realidad divina, más viviremos de manera genuina y sincera, lo cual incluye la ayuda práctica.
1: Alberto. Sin duda, este primer mensaje del Estudio Vida de Segunda de Juan nos ha traído mucha luz. Así que invitamos a todos nuestros queridos radioescuchas para que nos acompañen en los próximos tres programas de las epístolas Segunda y Tercera de Juan. Y a usted, Alberto, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un privilegio y un placer estar una vez más en el programa. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Alberto Santiago la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, «Yo edificaré mi iglesia». Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como Vida para la Edificación de la Iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la Iglesia. Él usa Primera y Segunda de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com y encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito